0: Rozmowy dwustronne, Łukasz Wojtusik i Katarzyna Groniec. Kundle to jej powieść opublikowana przez wydawnictwo Nisza, jednocześnie prozatorski debiut w takiej skali. I o tym debiucie właśnie porozmawiamy. Ja mam, Pani Katarzyno, bardzo proste pytanie. Jako człowiek czytający, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno Pani dała głos yy, literacki?
1: Ja nie, nie, nie planowałam w ogóle dawania głosu w ten sposób i, hmm. i, i nie było to nic, co... To sobie wymyśliłam i zrealizowałam. Po prostu to się stało. Zaczęłam pisać z tak zwanej potrzeby i, 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 się, i się napisało, krótko mówiąc. No, nie no, nie, nie oczywiście tak... też nie trwało to miesiąc i pokrzyku, krzyku, tylko, tylko e, trwało, to, trwało to prawie dwa lata. Było zaskakujące dla mnie samej, więc... No, nic, co można by nazwać wyrachowaniem i, i, i zaplanowaniem.
0: Ale skoro powiedziała Pani dwa lata, to tak szybciutko policzyłem, że to jest czas pandemii. Czas, w którym artyści, artystki też zostali tak. zamknięci sami ze sobą i trzeba było coś z tym czasem zrobić. Mam wielu znajomych i piszących, i grających i oni mówili, że to doświadczenie było przejmujące i trzeba było czymś zająć ręce, myśli i nie tylko. Jak to było Pani?
1: U mnie było to jeszcze coś innego, bo w listopadzie przed pandemią pandemia była zdaje się w 2020 mhm. a ja w 19 listopadzie zagrałam ostatni koncert i ogłosiłam taką roczną przerwę której nigdy w życiu sobie nie na którą nigdy w życiu sobie nie pozwoliłam wcześniej i ale po już na 30 latach przechodzenia z płyty w płytę z projektu w projekt i zastanawiania się co dalej co dalej co dalej pomyślałam że taki rok co najmniej jest mi potrzebny, żeby się dowiedzieć, kim ja jestem bez bez, bez grania, bez, mhm. bez tworzenia płyt, bez, bez śpiewania piosenek. Czy ja w ogóle kimś jestem poza tym jeszcze? Mhm. No i powiem szczerze, że poczułam ogromną ulgę, jak przestaliśmy grać. Wielką radość, jakąś taką wolność wewnętrzną. I miałam nie wiem, znalazła się przestrzeń zupełnie inna we mnie, która domagała się wyjścia i po prostu powolutku sobie wychodziła. Ja byłam szczęśliwa, że, że poszłam na urlop, bo, go za, bo akurat urlop zaplanowałam, no ale trzy miesiące później wszyscy poszli na urlop. To było kolejne mhm. doświadczenie. Akurat mnie się to podobało. Ja tego mhm. potrzebowałam, ale, ale ogromna większość ludzi. Nie, więc no, było to na swój sposób dojmujące. Mnie się powiodło, że ten czas złożył się akurat z moją potrzebą.
0: To powiedziała Pani o tej potrzebie mm, zredefiniowania się w ciszy. Ta cisza nastąpiła też ze względu na pandemię w innym wymiarze. A ja tak czytając y, y, pani opowieść Kundle, myślałem, że ta cisza też jest takim elementem wędrującym po poszczególnych bohaterach. Fantastyczne jest dla mnie to, że my do końca nie wiemy, przynajmniej ja jako czytelnik nie, nie dookreślałem sobie, która z tych postaci jest tylko figurą metaforyczną, a która jest y, prawdziwym z krwi i kości na bohaterem. A ta cisza też staje się jakimś bohaterem, bohaterką tak naprawdę naprawdę Pani opowieść.
1: Ja w ogóle bardzo lubię ciszę. Mm. Yy, może dlatego, że yy, nadmiar bodźców mi bardzo przeszkadza. Jestem, yy, nie, nie jestem takim wielowymiarowym yy, typem, który potrafi zajmować się wieloma sprawami naraz. Ja nie umiem tego. I na każdej rzeczy muszę się bardzo mocno skupić i wymaga to ode mnie wysiłku. Żeby się nie dać wytrącić z równowagi. E, więc y, cisza mi zawsze towarzyszy. Nie potrafię się ani uczyć w, przy muzyce, ani robić czegokolwiek przy muzyce. Po prostu zaczynam słuchać wtedy muzyki. Nie, nie jestem w stanie zrobić niczego innego. No, jestem taka no, bardzo wąska, że tak
0: powiem. Więc... A to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, dlatego, że w tym literackim wydaniu jest pani z kolei wielopłaszczyznowa, wielonarracyjna. Ja przyznaję szczerze, że zaczynając przygodę z powieścią Kundle, miałem takie pewnie stereotypowe czytelnicze oczekiwanie. Okej, okay, mamy artystkę, którą znam muzycznie, a literatura, jak się do tego ma? I otworzyła mi pani świat wielo, płaszczyznowy, nie wąski, ale tak naprawdę wielo, wielonarracyjny, bo rzeczywiście to, co mnie zafascynowało w pani książce, to jest to, że ta narracja przechodzi z jednego tematu w drugi, że jesteśmy jednocześnie tu i teraz, a za chwilę jesteśmy w dużo większym i szerszym kontekście. O tej książce w ogóle ciężko mi się przyznaję szczerze opowiada, bo, bo trzeba ją przeczytać, żeby uchwycić pani styl, pani język, pani myślenie o literaturze.
1: Tak, to jest, to jest ciekawe, bo właśnie w, to... Trudno to wytłumaczyć. Mhm. Z jednej strony potrzebuję ciszy, żeby, żeby się odnaleźć, I, ale naprawdę wielkiej ciszy. Kiedy pisałam e, tę książkę, zatykałam sobie e, uszy zatyczkami, żeby w ogóle żaden dźwięk do mnie nie docierał, bo nie mogłam nadążyć za tym, co się pojawiało, e, jakie przestrzenie się przede mną otwierały pisząc. Ja się przestraszyłam tego w pewnym momencie, bo myś, pomyślałam sobie, że ja muszę to kończyć i to musi być małe, bo jeśli ja Płynę w tych kierunkach, które mi się otwierają. To ja tego nigdy w życiu nie skończę i nie daruję sobie tego, bo tworzyły się, otwierały się światy zupełnie, no, które się pojawiały nie wiem skąd, nikąd. Ja za nimi podążałam i dygresja rodziła dygresję, dygresja rodziła dygresję, się, pojawiali się coś nowi e, bohaterowie. To była jak niesamowita przygoda, po prostu ja wiem, że bo jest taki żart, niesamowite przygody Buddy on tak siedzi, po prostu jest jeden obrazek, drugi obrazek, trzeci obrazek, nic się nie dzieje, ale ja tak właśnie siedziałam i po prostu działo się tyle, że no, nie, przestraszyłam się że, ja się, że ja się utopię w tym wszystkim.
0: Bardzo mocno działało mi to, co pani opowiada na wyobraźnie. Może dlatego, że i tutaj będzie no dobra, no dokonam tego, jak to się nazywa, jak się robi, coming outu, właśnie, coming outu, no ja ja za głębiok jestem, no. śląskiego to ja się uczyłem od kolegów, którzy z Mysłowic przyjeżdżali, a pani opisuje... No to synek,
1: to może przerąbane.
0: No, dlatego rozmawiamy na odległość, na wszelki wypadek, bo jak wiemy na Brynicy jest granica. A zupełnie poważnie mówiąc, to miasto jest takim miastem, figurą wyobrażoną, to miejsce tak naprawdę, takim trochę makondo, gdzie wszystko dzieje się tak. na i tak, różne czasy się mieszają, prawda?
1: Tak, to prawda. Ja w ogóle um, um, uwielbiam Markeza, więc yy, no, może siłą rzeczy yy.
0: Coś tam złapkało Tak. Mhm. Przesiąka też ta śląskość tej opowieści, bo przecież pani z domu, jak mówią, ślązaczką jest. I, i, i też w tym kontekście przygotowując się do rozmowy i też śledząc pani koleje losu, nieładnie no nie, nie trudno jest odgadnąć, że tytułowe Kundle to jest ta, ta taka historia, no właśnie tych, którzy tych, które są w jakiś sposób kulturowo, społecznie w wielu miejscach zanurzone, zanurzeni, a są trochę bez państw.
1: I bezpańscy i trochę wymieszani, bo na Śląsku nie mieszkają wyłącznie Ślązacy. Jest też ludność napływowa za wschodniej granicy, jeszcze wtedy Polski, która została przeniesiona na ziemię odzyskane. Więc naprawdę bardzo, bardzo duża mieszanka taka wybuchowa w tym miejscu i ludzie ze sobą żyli. Rozumieli się albo próbowali zrozumieć, przynajmniej tolerowali i, 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 i starali się jakoś dotrzeć. Mhm. To, to, to granice tej... się zmieniały, a nie to, 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 to to było tak, że przecież niektórzy, oczywiście ludzie wyjechali tam dokąd, dokąd chcieli wyjechać, ale byli tacy, którzy powiedzieli, że, że zostają, bo to jest ich miejsce i to jest ich dom, dlaczego mają wyjeżdżać. Mhm. Więc no, jedni przyjeżdżali, inni wyjeżdżali, jedni zostawali i robił się tygiel wielokulturowy, że tak powiem.
0: Mm, ale to jest bardzo ciekawe znowu w konwencji tego myślenia literackiego i reporterskiego o Śląsku, bo rzeczywiście yy, i też no, mm, mówienia i myślenia o Śląskości, a, którą bardzo często w tym głównym przekazie stereotypowym tak definiuje się bardzo jednorodnie, a tymczasem pani powieść pokazuje, no właśnie, ten tygiel kulturowo, tak naprawdę etniczny, ale też yy, związany z różnymi doświadczeniami społecznymi, politycznymi, możliwościami intelektualnymi, intelektualnymi, takimi rozwoju. Ja mam wrażenie, że czytając pani książkę, mam takie wrażenie, przyglądając się choćby, nie wiem, gorylowi, że to jest taka sytuacja, że trafiliśmy do jakiejś matni, z której, z której trochę nie ma wyjścia. Są marzenia, ale, ale nijakich nie można realizować. No, można by pójść, spróbować zagrać na cyi, ale, ale to nie jest takie łatwe, jak się okazuje.
1: Nie, nie jest takie łatwe, ale też y, 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 chciałam też powiedzieć, że te losy ludzi są już są w zapisane, nie chcę smutno mówić mm. o tym, ale są gdzieś już nie wiem, wyryte, zapisane i to że przeżywamy to życie, no to że może rzeczywiście jakiś, tak jak tam jedna bohaterka, która jadąc PKS-em myśli, że, że być może jakiś wcześniejszy wybór zaprowadziłby ją do innego życia, może, a może właśnie, a może istnieje to życie. Jest taki film teraz nagrodzony właśnie przecież chyba Oscarami wszystkimi, wszystko wszędzie nice. naraz. Mm -hmm. I właściwie ten film w, we wspaniały sposób Opowiada tę myśl, którą, e, która się snuje po głowie akurat Sofii, która jedzie, e, jedzie tym PKS-em i myśli, że kto wie, może, może tam gdzieś jest inne życie zdeterminowane innymi wyborami, których dokonała wcześniej, może żyje gdzieś indziej też mm. inaczej.
0: Ale z drugiej strony jest to, to, mówi pani o pewnym zamknięciu historii, o tym, co nam jest gdzieś przypisane. A, ale jest też taki wytrych w tej opowieści, bo przecież opowieść księdza w jego własnej interpretacji o legendzie świętego Jerzego, co smoka ubił, to jest jazda bez trzymanki tak naprawdę.
1: No tak, ale bo potem już nie wiadomo, co się dzieje z tą opowieścią. Tak jak nie wiadomo, co się dzieje z tymi ludźmi, ta, opowie ta opowieść zaczyna żyć własnym życiem. Nagle mhm. ten święty Jerzy jedzie w miejsce, no, dzieją się różne rzeczy, które są, nad którymi nie można zapanować. Mhm. Tak jak Adam nie może zapanować nad, nad swoim życiem od czasu do czasu, odjeżdżając w rejony, które właściwie może istnieją, nie wiadomo. Mhm. No, człowiek nie jest diagnozowany, nie wiadomo, co, co, co mu tak naprawdę dolega, ale no, gdzieś to wszystko się miesza i ten, ten brak porządku jeśli chodzi o czas to wszystko to, to, że on zawraca ciągle i on ciągle krążymy, to też wydaje mi się poniekąd prawdą
0: Adam że... nie jest dobrą propozycją do opowiadania, bo, bo, bo Adam boi się radia No tak, boi się radia co jest bardzo dobrze wyjaśnione, ale to Panie. też jest ta podwójność, bo ja przyznaję, że czytając na początku, trudno mi było się złapać, to no, dzielę się jak czytelnik z panią, tak. złapać w tej konwencji podwójności, bo jest Adam, jest Aram. Tak. Jest, są takie dwa duchy wokół tego Adama, które, które mu podszeptują, pomagają, podpowiadają. No i na czele tutaj stoi Hawa, jest Haya. No rzeczywiście dużo się dzieje, a nie wszystko jest wyjaśnione no, kawa ale, na ławę, tak, bo no, tak bo... było. No
1: bo tak było. No, nie ma tu czego wyjaśniać. Po prostu mm. są i można się domyślić dlaczego. Wydaje mi się, że m, można tam zrozumieć jaka była mm -hmm. ich historia wcześniej tak. i e, dlaczego one się pojawiają. Dlaczego go właściwie no dręczą, chociaż, w, chociaż przychodzą po to, żeby mu pomóc. Ale jest to dla niego udręka, bo wszystko inne wtedy odpływa w niebyt i on jest, on jest zaopiekowany przez z dwa duchy, mhm. e, no ale już wtedy życie e, e, realne, to tutaj ta rzeczywistość konkretna, no to już jest poza nim i jemu się strasznie trudno z tym boksować, żeby przechodzić z tego świata jednego e, do drugiego, z jednego świata do drugiego.
0: A jak się opowiada o tym, co się napisało? Teraz się próbujemy właśnie z takich zajęć.
1: <gry> no nie wiem, ja to robię teraz e, po raz, e, no, po raz jeden, jeden z pierwszych razów i uh -huh. czasem jest trudno, to zależy, kto przeczytał książkę.
0: Uh -huh. No właśnie, I jak i... ją
1: zrozumiał, bo, uh -huh. no bo jeżeli tylko na poziomie miejsca... I, I pewnego rodzaju, no możemy się domyśleć, że skoro ja jestem ze Śląska, no to jakiś rodzaj wspomnień na pewno mm -hmm. tam jest zawarte. No jeżeli tylko rozmawiamy na tym poziomie, no to wtedy trudno no, tak powiedzieć, o czym to jest, no że tam jest miasteczko, nazywa się tak Nie zadałem tak.
0: tego pytania jeszcze w ogóle. <laughs>
1: właśnie, no właśnie, no właśnie, ale i, no, i, i tu jest, tu jest, to jest, to jest kłopotliwa opowieść mm. wtedy, no bo co tu powiedzieć, no tak. Ale jeżeli mówimy o tych bohaterach i się wkręcamy w opowieść, no to no to zaczyna już wyobraźnia pracować i może coś dalej jeszcze mogłoby być. Takie, mm. To jest takie huhu, Karino, hu, stój, bo za daleko już biegniemy, ale bardzo fajnie się mówi o tym. Mm. To, to są też... takie moje... No, ja ich wszystkich lubię. O, mm -hmm. Oni są wszyscy ze mnie. Mm
0: -hmm. No i to chyba państwu wystarczy za o odpowiedź na to fundamentalne pytanie, ile historii życiowych, prywatnych przelewa się gdzieś na postaci, postawy, metafory z powieści kundla Ja znam autorkę, która zawsze przy takich sytuacjach, kiedy pisze, a ile z pani jest w tej postaci, odpowiada dokładnie 34% dzisiaj. No, tak. Jutro może być inaczej.
1: No tak, no tak. Ja też zastanawiałam się, bo że pomyślałam sobie, że pewnie takie pytanie koniec końców gdzieś się mhm. pojawi i pomyślałam, że y, co ja wtedy odpowiem? No ile... Mhm. Y, to znaczy wszyscy są... Tak ja myślę, że dobrej prozy
0: nie da się to, to nie da się tworzyć bez. To, oczywiście, moje subiektywne zdanie, m, m, nie da się tworzyć bez oparcia w pamięci, wspomnieniu rzeczywistości. Bo to co jeszcze jedno jest chciałbym, żeby nasze słuchacze, słucha żeby nasi słuchacze, słuchaczki też mieli tą zagwostkę m, m, i otwartą przestrzeń i umysł przyglądając się, przysłuchując się naszej rozmowie. Ponieważ to, co mnie zafascynowało, że pani z niezwykłą lekkością w tym trochę takim strumieniu świadomości czasowo też skacze. To znaczy z jednej strony mamy jakieś historie, które wydaje nam się, że są sprzed wielu, wielu lat, a z drugiej strony wychodzimy z dużego marketu, słuchamy Krzysztofa Krawczyka i jest po katastrofie smoleńskiej.
1: Tak, tak. No tak, tak, tak płynie czas dziwnie. Mm. Tam, tak się dzieje.
0: Czyli dla Pani ten czas, bo to jest ważny kolejny element, nie jest linearny, tylko jest jakąś nie wiem, spiralą, w której powtarzamy jakieś rzeczy, jakąś ścieżką, jak to jest?
1: Czas jest tym, co robi z nami pamięć mm -hmm. i e, jeśli, ja oczywiście nie wiem jak było dawno, dawno temu, ale gdzieś wierzę w to głęboko, że jest to gdzieś we mnie e, może odziedziczone, nie wiem. Mm -hmm. Może, może może coś, A może dużo czytałam na ten temat. Trudno mi powiedzieć, co spowodowało to, że było, miałam taką ogromną potrzebę zagłębiania się. Ja, no właśnie tak jak mówiłam, bałam się, że ja pójdę dalej. Mhm. Że po prostu skończę gdzieś w jaskini za chwilę. i nie, A tej książki nigdy nie skończę, bo zacznę opowiadać do tyłu, do przodu. Mhm. I, i, i nie, nie, nie skończy się ta niekończąca się dygresja po prostu. Więc y, 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 kazałam sobie to skończyć w tej formie i w takiej cienkiej, bo, y, bo chciałam sobie dać szansę na, że kto wie, może mi coś przyjdzie do głowy, może coś napiszę jeszcze w życiu, trudno mi powiedzieć, ale y, chciałam sobie dać szansę, że coś skończyłam, bo tak nigdy, się, nigdy nie dowiedziałabym się, czy to moje pisanie jest coś warte, bo może nie ma co zawracać ludziom gitary i, i, i dlatego też zwróciłam się do pani Krystyny, z tą, do, do wydawnictwa Nisza, dlatego że po pierwsze zastanawiałam się, co ja mam teraz zrobić, mam to teraz wysłać i czekać trzy miesiące na odpowiedź, bo tak jest napisane na każdej ze stron nie ma żadnego człowieka tam. Tak, to prawda. Z kim można porozmawiać i powiedzieć, no słuchajcie, no jest taka sprawa i jedyną osobą, która rozmawia i która jest, jest pani Krystyna, z którą można mm. porozmawiać i powiedzieć, no stało się coś takiego, popełniłam taki mm. czyn i czym mogłabym pokazać i czy mogłaby pani powiedzieć. Ja nie chciałam, ja nie, nie spodziewałam się tego, że pani Krystyna to weźmie do niszy. Po prostu chciałam się dowiedzieć, czy to jest, czy to dobrze, czy źle, Mm -hmm. I czy brzydko, czy ładnie. I żeby powiedziała mi, czy mogę pisać, czy nie. Potrzebowałam mm. jakiejś takiej akceptacji y, mądrego człowieka.
0: Mm. Więc... To, to ja mam taką ogromną prośbę do pani. to Proszę nie ustawać w tych czynach. Ja rozumiem, że ja tylko jestem jednym czytelnikiem, ale mam nadzieję, że takich opinii i próśb o nieustawaniu w czynie pisania będzie więcej w najbliższym czasie.
1: Dziękuję bardzo. To mnie bardzo zbudowało, że, 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 że ta książka, oczywiście nie wiem, czy zawsze tak jest odbierana, ale myślę, mhm. że, że jeśli, no są, jeśli są ludzie w jakiś sposób czujący w podobny sposób, no to super.